0: Diseñadores de piñatas a tu gusto Sí, diseñamos la piñata como la persona que más quieras darle de
1: palos Presenta Dale, 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 no pierdas el pino
2: Es viernes por la noche y es hora de... Pedir posada
1: en el nombre I <laughs> Haciendo, ja, ja. Mi esposa es María Es reina del cielo Y madre va a ser La que les voy a partir si no me dejan entrar de Digo, del divino verbo ¿Eres tú, José? En peregrinos,
2: que mi prima hasta ponte
1: no los conocí. Dios ¡Ah! <risa> pague primarios, muestra
0: bonitas son las posadas no banda locos un momento mágico para reunirse con desconocidos y estar ahí cantando villancicos algunos quemándose el cabello otros esperando la gorra a ver qué les dan de tragar los niños dulces algún juguete y sobre todo estar ahí celebrando esta bonita época del año pero de dónde surgieron este tipo de cuestiones
2: las posadas presentan la ocasión perfecta para tomarnos un momento y reunirnos con nuestros seres queridos como amigos, vecinos, familia, compañeros de trabajo o de la escuela y tener un tiempo de convivencia. <ríe> es común que en estas reuniones se enciendan luces de bengala, velas, se canten miñacicos, se rompan piñatas, se beba ponche y se pida posada.
0: Mm,
2: antes de la llegada de los españoles, los aztecas celebraban durante todo diciembre la llegada del dios Huitzilopochtli, una celebración que iniciaba el 6 de diciembre y duraba 20 días.
1: ¡Ah, 20, güey!
2: Así es. Durante esta celebración se colocaban banderas en los árboles frutales y estandartes en el templo principal. Con la llegada de los españoles comenzaron a realizarse las misas de aguinaldo. Al aire libre se leían pasajes y se hacían representaciones de la Navidad, que hoy se conocen como pastorelas, además de regalos que hoy conocemos como aguinaldos. Tras la independencia, la misa de Guinaldo casi desapareció y pasó de, de vida pública a la vida privada, en donde las personas llevaron a cabo sus propias reuniones en sus casas, dando paso a las famosas posadas. Las posadas tienen un contexto religioso, pues representan el peregrinaje que tanto María como José hicieron antes del nacimiento de Jesús, y cuyo trayecto tardó nueve días, de acuerdo con la religión católica. Por eso se celebran del 16 al 24 de diciembre y en esta se pide posada o asilo.
0: Desde finales del siglo XVIII forman parte de la cultura popular al ser organizadas por las familias. El pueblo se congregaba en los patios de los templos y esperaba la llegada del solsticio de invierno el día 24 por la noche y durante el transcurso del día 25 había festejos en todas las casas en los cuales se ofrecía comida a los invitados y unas estatuas pequeñas de pasta llamados suatl. allí complementando la información que dio Juan Pérez, claro. Uh. Se comenta que esta tradición pues, ha sido bien acuñada. Y se dice que el superior del convento de San Agustín de Acolva, Fray Antonio de Segovia, ob obtuvo del Papa VI V en 1587 un permiso que autor autorizaba en la Nueva España Majos en la celebración de unas mesas llamadas de aguilargos, como bien dijo Juan Pérez, aguinaldos, eso. A lo largo del tiempo, el mismo pueblo se fue agregando elementos más atractivos a estas celebraciones como velas, luces de vergala y piñatas hasta adoptar esas fiestas en sus barrios y casas. Bengala. Qué lamentable. Esta transición del templo a las calles fue permitido por la iglesia con el fin de que esas festividades tuvieran una mayor difusión entre los habitantes, por lo que la tradición se ha ido transformando de acuerdo con la cultura de cada zona o región de México. Una vez reunidos los invitados a esta celebración, se dispone a representar la solicitud de alojamiento que realizaron San José y la Virgen María en su peregrinar a la ciudad de Nazaret en camino a Belén. Para simbolizar este acontecimiento, los invitados hacen dos grupos. Uno de ellos debe salir de la casa acompañado de sus figuras que representan a los peregrinos José y María, los cuales piden posada en la puerta entonando la letanía que hablamos al principio. Mientras las personas que se quedan en el interior deben dedicarle en un principio, obligando a los peregrinos a continuar pidiendo posada unas tres veces más. La canción continúa y para culminar esa parte de la tradición se concede asilo a los peregrinos con la con la letanía de entrada. Es importante mencionar que durante la posada todos los integrantes llevan consigo velas y cuadernillo de las letaneas. Una vez concedida la posada comienza la convivencia entre los participantes, la cual llega en su máximo esplendor al momento de romper la piñata, la cual se debe estar llena de fruta, dulces y colación. A ver, dame más datos, Juan, ¿qué más hay?
2: <risa> Qué lamentable. El papel de la piñata en las posadas simboliza diferentes cosas. El primero es el triunfo de la fe sobre el pecado y debe tener siete picos que representan los siete pecados capitales.
0: ¡Amba caramba! Eso significa los siete picos, güey.
2: Exactamente, los dulces y la fruta simbolizan la gracia de dios
0: Ah pues sí que, que dice algo de pendejos que creían que iba a haber dinero o algo <risa> Y sí, si la gracia es muy gracioso
2: no, no, no no de eso Ah no? No
0: Ah yo pensé que decía esos pendejos que esperaban <risa> Y en esas no les pongo piedras o, o fierros Verdad morra?
2: La venda en los ojos es la fe
1: Ah yo pensé que... <risa> ya, 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 ya.
2: Qué lamentable Dios es representado por el
0: palo <ríe> Me voy a contener de hacer el comentario Pero por público que está escuchando Sabe qué está pasando en mi mente en este momento <ríe> Hijo de la mañana Hasta tú lo pensaste más de verdad Juan
2: Qué lamentable sujeto Las personas alrededor simbolizan a la iglesia Que indicará el camino para vencer el pecado
0: Indicaron
2: Así es, este es el, context, el contexto de las posadas que inician con todo.
0: Pues sí, a la gente le gusta este tipo de desmadre. Pero quizá hay algo interesante en todo esto, güey. Los villancicos que se cantan, la letanía tiene un origen, ¿no?
2: Pues mira, sí, los villancicos han ido evolucionando con el paso del tiempo. De que fueran güey. <risa> en fin, este dato lo trae el buen uterino. ¡Sí, Mantos El villancico como indica su, 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 su propio nombre Es la canción de la villa ah, ah, interesante güey. La que servía para registrar la vida cotidiana de los pueblos Según algunos historiadores Este canto surgió en el siglo XIII ¡Atrámenme,
1: a <risa> dónde me crece!
2: Chale Manto Y siendo difundillo. <risa>
1: ¡Difundido güey.
2: Ah eso, en España en los, en los siglos XV y XVI y en Latinoamérica desde el siglo XVII. En sus inicios fue una forma poética española y lo usaban como registro de los principales hechos de una comarca. A lo largo de la historia ha sufrido muchas transformaciones hasta que en el siglo XIX su nombre quedó exclusivamente para denominar a los cantos que aluden al de la navidad. El villancico no solo se consolidó como género, sino que se convirtió en el arquetipo de la canción de navidad. Su temática se concentra en el Niño Jesús, la Virgen María, San José, los Reyes Magos, los Pastores y la Estrella de Belén ¡Lotería! ¡Los tengo todos! ¡Ah! Sí, manto Actualmente los más populares son No los vamos a poner aquí, si no van a ser aquí la bandita Chala, no nos torturen, ya es suficiente tenemos con los centros comerciales que pues, nos las ponen interminablemente Campana sobre campana Villancico conocido en todos los países De habla hispana de origen andaluz Y autor desconocido Los Juanes en el río Perdón Ah no, los peces en el río Porque beben y beben igual van a beber Acá, pues como tú, como, como tú Merengues, mato Bueno, sí Los, los, los peces pe, peces Pérez O los Juanes Peces <risa> <risa>
1: Pendejo güey.
2: Los peces en el río de origen Y autor desconocido Aun cuando en algunos párrafos alcance a recibir cierta influencia árabe Abarajame a la bañada, a a la mama, abarajame la bañada. La blanca navidad, manto. Chistas, güey, esa. Esa está escrita por el compositor Irving Berlin en 1940, incluido en el récord Guinness como uno de los temas más vendidos en la historia.
0: Más vendidos y más sin tocados, güey, hasta el cansancio.
2: Mi burrito sabanero, conocido también como el burrito de Belén, fue compuesto por el músico venezolano Hugo Blanco. ¡Sácame de dudas, güey! ¿En serio? ¡Sí, manto! Y este fue en el año 1975. ¡Órale! O sea, no es tan. Yo pensé que era más, eh, más antaño. No, manto, para nada. 1975. Así por pues, si alguien acá, lo que viene haciendo. No, 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 no me hizo la escuchación bien, ¿verdad? Después, Mari Morena. Ah, caray, esa no la conozco, manto. Yo, güey. Nació en el siglo 18, que se cree que es de origen. Español Y autor desconocido La Mari
0: Morena, a ver güey, Me interesa ver productor A lo mejor la gente también no lo ubica A lo mejor la hemos escuchado y no sabemos su nombre güey.
2: A ver ahorita Ahorita la pone el produ <risa>
3: Ah, ah, ah
1: Momó, wey, si en serio, Dios, voy a cantar o qué se me pasan a son. Ahí va. Un pastor comiendo sopa en el aire de visón. Una aire que le decía: ha nacido el redentor. Ande, ande.
0: ¡Órale!
2: ¡Es la marimorina! Yo no sabía que sí se llamaba, güey. Chale, no, pues, fíjate, tantos que la hemos escuchado y a lo mejor ni sabíamos que era su nombre. ¿Tú sabías, Juan? No, no tiene la más, la más remota idea y creo que acabamos de aprender algo interesante. Sí, manto. Vamos con el niño del tambor. ¡Ah, esa sí está chida, güey! Este, también conocido como el tamborilero, se le atribuye la autoría a, 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 a la pianista norteamericana, Catherine Kenicot. Al traducirlo al inglés de un supuesto original checo de 1941. Productor,
0: a ver, búscate el, el original checo, güey. Ahí hay uno. A ver, ahorita. Ya la tienes, productor. A ver, dale, Bit Dale, dale. Es la versión original, güey.
2: Esa que hay En el momento suena muy igual, ¿eh?
1: No, deja de esa parte. A ver, güey. Pero.
0: El supuesto original checo es del 41, ¿no? A
2: ver, es, cierto, es que sí, es, es que no se oye nada checo, eh. Nada, nada
0: checo, güey. Ni pacheco, ni checo. A ver, otra versión. Pero que se le chida, güey. ¿Ese es? A ver, dale. Vamos con los anuncios. Es de Katherine Kenny ¿Soy? soy muy tropical. Muy tropical soy. Que no. Bueno, ya. <risa> pues soy muy tropical y no escuché nada checa la versión, pero bueno.
2: Soy yo más pa' checa, ¿no?
0: Ándale, <risa> exacto, güey. Bueno, ah, quiero la versión de Katherine Kennicott. Oh, ¡Órale, órale! Bueno, pues ya. Otra versión. Bueno, es que, güey. No se ha no sentido ni un. No, dice que
2: nada. Bueno, la siguiente sería la, la, la Noche de Paz. Noche de Paz. ¿Y ese cuál es su origen? D dice que, que ahorita, ahorita abre la, la página Manto. Ok. Interesante. ¿eh? Sí, lo que sabe cada quien. Ahí está. Esta canción le ha dado la vuelta al mundo. En 1818... Una banda itinerante. ¿Y banda? O sea, no banda de banda de. de bueno, sí, es una banda de personas, pero o sea, una banda acá de tocadores. Sí, güey, ya
0: sabemos, güey. No te expliques, güey.
2: <ríe> ¿Cómo le da vueltas? Bueno, esta bandita. <ríe> itinerante de actores actuaba en ciudades de los Alpes en Austria. En, mil, en 1818, escucharon bien. Ok. El 23 de diciembre llegaron a Obernorf, un pueblo cerca. De Salzburgo, donde debían recrear la historia del nacimiento de Cristo, en la pequeña iglesia de San Nicolás. Que no es mismo que San Nicolás, ¿eh? San Nicolás es nuestro santo. ¡Ja, ja, ja, ja! <risa> sí, va. A ver, ¿y luego? Oh, pues desafortunadamente el órgano de la iglesia de este de San Nicolás no funcionaba y no se había reparado antes de Navidad. Algunas versiones de la historia apuntaban a los ratones como el problema. Otros dicen que el óxido fue el culpable. Debido a que el órgano de la iglesia estaba fuera de servicio Los actores se representaron en un hogar privado Esa representación de navidad puso al pastor Joseph Moore en un estado de ánimo meditativo En lugar de ir directamente a su casa esa noche a ponerse a lo mejor una breaga de campeonato O desquitarse maldiciendo Moore tomó un camino más largo que lo llevó por una colina y pudo contemplar el pueblo Desde la cima rodeado de nieve y admirando el majestuoso silencio de la, de, 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 de la noche invernal el pastor se llenó del espíritu
0: navideño. ¿Qué? ¡Espíritu! Ira. Dice espíritu. ¡Espíritu! Es, <risa> ¡Es la página de National Geographic, güey!
2: Sus pensamientos sobre la obra de Navidad que acaba de ver lo hicieron recordar un poema que había escrito un par de años antes. Ese poema fue acerca de la noche en la que los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores de una ladera. Mor... M.O.H.R. decidió en ese momento que esas palabras podían ser buenas en un villancico para su congregación de la noche siguiente en su servicio de Nochebuena el único problema era que no tenía música para cantar ese poema entonces al día siguiente, Moore, fue a, ver, eh, fue a ver al organista de la iglesia Franz Haber Gruber en conjunto solo tuvieron unas horas para crear una melodía que se pudiera cantar con una guitarra el resultado fue un éxito Ahora teniendo un millecico que se podía cantar con otros instrumentos. Semanas más tarde el conocido constructor de órganos, Carl Mauraker, llegó a Warner para reparar el órgano en la iglesia de San Nicolás. Cuando Maurer Kerr terminó, o Mauracher terminó, dio un paso atrás para dejar que Gruber probara el instrumento. ¡Qué jodidos, güey! No, Manto, no, por chale, Manto, no, no es el instrumento, no es el instrumento de carne, no! <risa>
0: Instrumento este de carne, güey, estás muy mal.
2: No, pues toman todo, todo. Tú, tú acá pones, pones el caminito. No, y tú lo sigues, Uterino. Chales, bueno, ¿le sigo? Sí, síguele. Bueno, después de que le probaron el instrumento, cuando Gruber se sentó. No,
0: es que me la escena,
2: güey. No la puedo
0: desviar, güey.
2: Qué, qué lamentable. Síguele, síguelo, Uterino. Cuando Gruber se sentó.
1: O sea, primero le probó el instrumento y luego lo siento.
2: ¿Qué sujeto tan mal? ¿Qué, qué lamentable. Luego por eso no te traes regalos a Santa Claus. ¡Dame la pela, pinche panzón! Sus dedos comenzaron a tocar. <risa> ya ve que continúa el pobre terino.
0: ¡Ya! Mato casi no, no, no aparezco y me, me interrumpes. Ok, le tocó, le, to, le chupó el órgano, se sentó en el león, le agarró con los dedos y luego... No, mato, todo,
2: todo, lo, lo acá, lo, lo tergiversas. Gruber lo invitó a que probara el instrumento. Cuando Gruber se sentó, sus dedos comenzaron a tocar la simple melodía que había escrito para el poema navideño de amor. Ok. En este video podemos verla interpretada en diferentes idiomas en Viena. Profundamente impresionado, Maurer llevó copias de la música y las palabras de Noche de Paz en su aldea alpina Kapfing Kap En este lugar, dos conocidas familias cantantes, los Rainers y los Strassers, la, 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 la incluyeron en su repertorio de la temporada navideña para que fuera conocida en toda Europa. En 1834 interpretaron Noche de Paz para el rey Federico Guillermo IV. Cuarto, a cuatro! De, de Prusia. Le gustó tanto coordinar su coro de la catedral que la cantara cada noche buena. Veinte años después la canción llegó a Estados Unidos y la cantaron. Esto fue en Alemán, en el monumento de la en
0: Hamilton, ubicado a las ajuaras de Nueva York. Oye, güey, me interesaría escuchar Noche de Paz en Alemán. ¿Cómo se escucha? Productor, ¿puedes? Ya sé que te estoy haciendo... <ríe> pa para el parque, chichayotes, pero... Si, sí, si sí puedes, güey, ¿o no.
2: Dice que, que ahorita. Ok. Y luego. Ay, ahí va, ahí va. Ahí va. En alemán, ¿eh, ¿verdad? Sí, güey. Ahí está. En alemán, ahí está. Noche buena en alemán. Eh, 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 es una morral. Eh, eh, a ver, es una morral. Ahí les va.
0: Haz que los anuncios, güey.
2: Ya, ya, apenitas. Ay, de la <risa> noche de base en alemán. Noche de noche de noche de.. Noche de paz. Ya, Noche de base. esa es otra baja.
0: Qué <risa> pendejo. Ahí está. Ese <risa> es en ser en vivo, güey. <risa> A ver. Se escucha bien, güey Famosa, pero ¿y en qué termina tu, tu nota, güey?
2: Ah, pues termina en, que en 1863 fue traducido al inglés con el título Silent Night. Ah, ok. Hoy las palabras Noche de Paz se cantan en más de 300 idiomas diferentes en todo el
0: mundo. Ok, no, pues estuvo chido, güey, ¿eh? Sí, estuvo interesante, ¿verdad? ¿eh? Muy interesante. Vámonos a, a canciones ¿les parece? Ok, se sí, Manto, ¿con qué vamos? <risa> ¿Qué? Es productor que tiene un villancico en, alem en alemán ¿Lo escuchamos? A ver, ponme la puntita A ver si me gusta y si me gusta la ponemos Ya... Okay Este villancico alemán Para salir de lo tradicional, ¿saben? Así en la chanfana saben que ponemos cosas diferentes Y también queremos poner las Villancicos diferentes, a lo mejor cada año Les ponemos casi siempre los mismos Porque están muy perros, pero ahí sí vamos a Variarle un poquitín, tampoco, no creen que tanto ¿Eh? ¿Cuán peras? Sí, el colega ¿Con qué vamos ahora? Vamos con, bueno, obviamente la próxima semana Es Navidad mm, Bueno, técnicamente es en dos semanas, bueno, sí, la próxima semana, próximo fin de semana
2: Exactamente Vamos ahora con eso que me parece por lo más interesante ¿Por qué se celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre?
0: ¡Ah! Oye, ¿pero no sería mejor ese tema tocarlo la
2: próxima semana? Ok, entonces, ¿con qué vamos?
0: a Este artículo me gusta, güey ¿Qué son las posadas navideñas y cómo hacer una?
2: Ya hablamos de las posadas, ¿no?
0: Bueno, sí hablamos, pero vamos con. Con esto que creo que va a ser interesante, güey. Ok. Las posadas en América Latina.
2: Ah, interesante.
0: Fíjate. Esta celebración que nació en la nueva España majos ha cobrado gran popular a lo largo de América Latina. Bueno, que otros países, como Guatemala Colombia han adoptado esta juego algunas de sus variaciones. Por ejemplo, en Guatemala, las posadas en Guatemala se celebran del 15 al 23 de diciembre. Es decir, hoy, 15, empiezan las posadas y se acaban el 23. Las figuras de María José son cargadas por un grupo de personas y se inicia el peregrinaje en las nueve casas. Cada día se dedica a una ciudad donde Jesús realizó un milagro. Comenzando el 15 de diciembre con Nazaret, el 16 el monte Tabor, el 17 la ciudad de Nahim, el 18 los campos de Samaria, el 19 el pozo de Siquem, 20 a la ciudad de Betel, 21 a la ciudad de Anatot, Anatot, 22 a la entrada de Jerusalén, y el 23 a Belén. Posteriormente, Colombia, Ecuador y Venezuela. En estos países a las pasadas se les conoce como novena de allí, largos, donde las... ¡Ya sé! ¡Ya se cuestan allí Es que nomás estás viendo cómo decir la majadería. ¡A huevo! Donde las personas se reúnen para rezar, comer platillos de temporada y cantar villancicos. Se lleva a cabo del 16 al 24 de diciembre. Cada día se reza un conjunto de oraciones diferentes
2: Mmm, interesante ¿Y luego?
0: Estaba buscando... Este artículo, güey, no me dio No me dio otros países, ahorita, ahorita van a andar locos, es que...
2: ¿Todo menso? Pues sí, yo creo que las posadas. ¿Qué? Mira,
0: ay, pero es que... Ay, bueno, es que no, no me está dando más países Ahorita busco uno específico Mira, ya abrí otro artículo, me mandó un PDF. Ay, más que las letras están más chiquitas que nada. En Perú el día más importante es la Nochebuena que se suele celebrar en casa de los abuelos mientras que los niños juegan y tiran cohetes. Bueno, no me habla mucho de las, de las posadas, pero bueno, ya que no quiere dejar este esto en blanco, les aviento los, los comentarios. Que suelen celebrar en casa de los abuelos Mientras los niños juegan y tiran cohetes en la calle Los adultos, no hombre, pero el rato por eso pasan accidentes Los adultos, adultos preparan la cena y los regalos que se abren A las 12 de la noche después de colocar al niño Jesús en nacimiento En los pueblos de la tierra andina Se viste a los niños con una prenda amarilla Para que tengan suerte y las mujeres barren la entrada de la casa Para ayuntar a los malos espíritus En Ecuador, como en casi todos los países La cena de Nochebuena es la más abundante Y también lo que, lo que más significa Los niños en la calle suenan con unos pitos de agua
2: Qué lamentable.
0: Güey, bueno, ya, ya sé, son niños, güey. No voy a hacer un chiste aberrante. Que suenan como trinos de pájaros. <ríe> Ay, güey. Ni modo. En los hogares de Bolivia.
2: Oh, saludos a Bizcochita boliviano?
0: ¡Saludos, Machita! Se montan el árbol y el nacimiento. El día 24 los niños duermen hasta las 11 para poder disfrutar de la cena, después se abren los regalos y se va a la misa del gallo, en muchas, o sea, ¿hay un gallo de una misa?
2: Es una misa que usualmente se hacía a la medianoche, marciano.
0: Ah, yo pensé que un gallo estaba yo haciendo la misa, no me <risa> imagino el gallo. Y en muchas ciudades se hace una procesión con el niño Jesús mientras se cantan millancicos con instrumentos tradicionales hasta el amanecer. El viejito pascuero es como se le llama a Papá Noel en Chile pasó? en este país los niños abren los regalos a las 12 de la noche el día 24 Después de la cena, las actividades acaban el 6 de enero Día de la epifanía que los chilenos llaman la Pascua de los Negros en honor de Altazar, Uno de los reyes magos que vino de África Que representa a los esclavos que fueron llevados a esas tierras los orojuachos, los niños que hacen unos muñecos de trapo, también llamados Judas, se sientan a la puerta de sus casas y en una esquina transitada cuando alguien se acerca a los niños, se abalanzan y gritan, ¡un peso el Judas! Y los adultos les dan una moneda con las que compran colosinas. En la noche de Navidad, después de los juegos artificiales, se organizan grandes fogates donde se queman los muñecos. O por cierto, hay una serie que se llama 30 monedas donde habla de Judas, está muy chingona, ¿eh? Mm. ya hablé de los uruguayos mm. bueno en España y México es más o menos semejante a lo que dice este artículo y son los que, son los que me dejó el, me, me dio la página, así que banda locos si me faltó alguno de sus países I'm sorry, but I'm sorry es lo único que me aparece y listo ok <risa> Sí, bueno, este como un pendejo busqui y busque, no voy a encontrar wey
2: bueno, buen, buen dato Vamos con esto que También es interesante para Agregar a, a, lo, a lo que decía hace rato de la Misa de Gallo Antes de la cena de Navidad En varios países de Latinoamérica Las familias celebran la Misa de Gallo Que lamentable Para conmemorar el nacimiento de Jesús La Eucaristía se realiza poco después de la medianoche del 24 de diciembre en esta celebración, los fieles suelen llevar sus propias imágenes del niño Jesús para colocarlas en el pesebre o nacimiento principal del templo, para que luego sean bendecidas por el sacerdote.
0: Ándale, se parece un poquito a algo que parece que sucede en, la, en el sábado de gloria, también que se bendicen ciertas imágenes y velas y todo eso. Uh. Y acuérdate que lo hablamos en uno de los programas creo que con
2: Monseñor. Bueno, también está la Noche de las Velitas. El comienzo oficial de las festividades novedeñas en Colombia ocurre en el 7 del 7 y la madrugada del 8 de diciembre con la celebración de la Noche de las Velitas, el tradicional festejo en honor a la Inmaculada Concepción de María. En esta fecha, las casas y calles de Colombia se iluminan con miles de velas multicolores en medio de un gran ambiente de fiesta.
0: Ah, está chido, güey, ¿Se, se antoja, ¿no?
2: Sí, se súper antoja, la verdad. Sí está interesante, ¿cómo lo hacen los colombianos?
0: Que por cierto, allá anda el locutor pirata, ¿verdad?
2: Ah, sí, cierto, creo que el productor nos dijo:
0: ¡Sí, pinche mal quedado! <risa> Digo que iba a acompañarnos.
2: La novena. El 16 de diciembre se da inicio a la novena de Navidad en Colombia y otros países latinoamericanos, la cual consiste en un oficio religioso que se repite durante nueve días sucesivos y que termina en Nochebuena. Es una de las celebraciones religiosas más importantes, similar a las Posadas de México, y que demuestra el verdadero sentido de la Navidad
0: muy
2: bien mm, aquí estoy viendo las balconeras desde hace algunos años la arquidiócesis de montevideo lleva adelante la iniciativa de las balconeras Estas son los carteles de tela con la imagen de la sagrada familia y con la inscripción navidad es jesús que se instalan en los balcones de las casas en las balconeras se cuelgan desde el 8 de diciembre y la traición también contempla momentos de oración como el rezo del rosario la bendición del niño jesús en las misas que realizar obras de caridad y orar en familia durante Nochebuena.
0: ¡Órale, güey!
2: Interesante este dato sobre. Pues en otros países, como también se la toman y muy bien este acontecimiento de la Nochebuena, la tradición navideña y más.
0: Sí, fíjate. Aquí hay otro artículo que es interesante. Habla de Guatemala. Los salvadoreños también conservan sus tradiciones a la distancia y la cena de Veneña lo celebran la noche del 24 con pavo y esperan a la medianoche para entregar los regalos.
1: Mm, estaba
0: viendo a ver si había otro país. A diferencia en bueno, Guatemala creo que ya hablamos, ¿no? Hace rato sí, hablamos de Guatemala. Dale tú con algo, güey.
2: Oye, Manto, ¿y qué tal si les parece si seguimos con, con eso de las posadas? Y algo que es importante las posadas, ahorita hablaremos del ponche y todo eso, Manto. ¿Del poncho? No, el ponche, Manto, no, el poncho no, es el poncho, el poncho se usa cuando llueve. No, vamos a hablar de, la, de, de las piñatas, Manto.
0: ¡Ah, dale, dale, dale! No pierdas el tiempo ¿no? ¿para que se se yes, Vamos, a ver, güey, dale.
2: Las posadas navideñas comienzan este, el viernes, el... Vier el, el... Bueno, mañana 16 de diciembre y con ello algunas familias se reúnen para pasar un rato agradable, comer los antojitos típicos, beber ponche y romper las traiciones piñatas. La traición de romper la piñata llegó a México en el año 1586, en el siglo XVI mantos. cuando los frailes agustinos de Acolmán de Zahuacoyotl, en lo que actualmente es el Estado de México, cerca de la zona arqueológica de Totihuacán, recibieron la autorización del Pablas... del... del... del del Papa sexto V para celebrar las llamadas misas de Aguinaldo, que más tarde se convertirían en lo que conocemos como posada, ¿se da? La piñata original consiste en una olla de barro, a la cual se le agregó papel de china de distintos colores para hacerlo más vistoso y representar los placeres superficiales. La tradición dice que la piñata debe de, 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 de tener forma de estrella con siete picos que simbolizan como ya decíamos los pecados capitales y debían ser destruidos con los ojos vendados haciendo alusión a la fe que la fe es ciega con la ayuda de un palo que demuestra la virtud terminando con las tentaciones
0: ah mira esta versión es diferente a la que
2: decía hace rato güey decía que el palo representaba a dios güey bueno pues dando castigo podría ser no manto los dulces golosinas y la fruta te, 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 te jocotes, cañas y más. Ah, los tecojotes ahí, bueno, hay que, siempre hay que quedarlos en las posadas, güey No, te jocotes, manto Que se encuentran dentro de la piñata representa las riquezas del reino de los cielos Por lo tanto, la enseñanza es que se acompañaba con fe y con una sola virtud Oye, oye,
0: oye, espera, espera, espera Piñatas, creo que sí hay, pero los bolos. En las piñatas hoy en día hay puros juguetes, no hay fruta, creo que fruta hay naranjas y eso, güey. Pero ahí creo que mencionas de no sé, los tecojotes, las jícamas y cañas, creo que no, güey.
2: Pues entonces están haciendo mal sus piñatas. Por lo tanto, la enseñanza que se acompañaba con fe y con una sola virtud, podía vencer el pecado y recibir todas las recompensas del cielo. Y hablando de esto, pues está es, es interesante, no manto. Sí, 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 O sea, sí está chido eso. Sobre todo, pues la piñata, lo que representa. Sí, manto, o sea, está tan bueno esto de la piñata. Para darle, darle, darle y sin perder el tino. ¡Ah, huevo! <ríe>
0: y si lo pierdes, pues. Entonces yo te empino. Ya el manto que stronger
2: Y pues ahí hemos bien muchas representaciones de las piñatas, manto, así que. O sea, hagan mucha duda, pero la tradicional la de estrella manto. ok, no pues está bien. Una colorida
0: de tradición las piñatas, ¿no?
2: Se llaman todo, pues no pueden faltar, si faltan pues también. A que las piñatas, pues también hay, hay, hay lo. ¿Cómo es se dice Juan Barciano, Caca o popó.
0: Ay, vas a empezar con tus puercadas, güey.
2: Bueno, si lo quieres decir de manera no. más correcta, pues di dile popó. Ah, bueno, también eh, acuérdense que las piñatas puede haber popohuates, naranjas, limas ¿Qué? <risa> Son cacahuates. chales el manto, ¿quién te entiende? Dices popor acá. Chale el manto, decídete. <risa> bueno, los popohuates y frutas de la estación: naranjas, limas, mandarinas, tecojotes, quijamas, cañas y otras. Antes de romper la piñata, se acostumbra a que los niños cantaran. No quiero oro ni quiero plata Yo lo que quiero romper la piñata Sin embargo esta tradición hoy en día Está casi en desuso
1: Sí, güey,
2: está en desuso ya casi no la canta Nada más a ¡Ah! romperle a su madre la piñata Sí, oh. mantos, o sea, hay que tradiciones que se han perdido Así que sin importar el símbolo moral Que se le atribuye a la piñata Recibamos con la idea lo que de ella cae Pues son todos frutos de trabajo de los campesinos Mexicanos que nos llenan de orgullo y por qué no De felicidad
0: Mmm Pues sí. Puede, bueno, puede
2: pues sí tiene un punto
0: Se mató
2: Y pues bueno esta, esta, Las fiestas de sembritas no puede faltar a esto Las piñatas, así que Eso es lo que le respeta a eso Y algo que no puede faltar obviamente Pues es el ponche el ponche navideño
0: ¡Ah! Vas a hablar del
2: ponche Así es El ponche navideño que Es, es tradicional de las en las posadas también, incluso en las reuniones hoy en día un ponche de frutas que es una situación bastante interesante pero vamos con algo interesante a ver vamos a hablar también del origen del ponche navideño
0: órale pues
2: mezcla entre la gastronomía y tradiciones europeas e indígenas en nuestro país el ponche de frutas no solo es tradición de México, también lo en varias partes del mundo esto se debe principalmente a la ventaja que se puede elaborar en casa y usar diferentes ingredientes de acuerdo con el gusto de cada familia. Usualmente se prepara para las posadas, que son las fiestas de los nueve días previos a la llegada de navidad, que incluso desde las preposadas.
0: Las preposadas que sí, nosotros estamos, tuvimos nuestra, vamos a tener nuestra preposada hoy para mañana, tener nuestra posada normal.
2: <ríe> Fíjense, el origen del nombre del ponche proviene del indie. es, bueno no sé si significa, cómo se debe de pronunciar. Está una A con un simbolito arriba Vamos a decir que es el del Indie Pack Que significa 5
0: Desde aquí te brinco
2: Correspondiente al número de ingredientes que originalmente lo componían lo,
0: Exactamente güey, porque hoy llevo un chingo de cosas
2: Bueno, originalmente lo componían oh, Aguardiente de vino, de palma, azúcar, limón, agua y té
0: Ah cabrón Muy diferente, muy diferente al que es hoy en día
2: Posteriormente se derivó del inglés punch, una vez introducido en Inglaterra. La variedad de frutas que componen esta reconfortante y aromática bebida le aporta maravillosas propiedades y aun cuando la receta puede variar de acuerdo a la región, es muy común encontrar en, el, en él frutas como manzana, guayaba, tejocote, tamarindo, caña de azúcar y jamaica. Oye, manto. Mm, dime. ¿Tú sabes cómo se aliza el agua de jamaica en jamaica? Uh. Ah cabrón. ¿Cómo, güey? Agua. No mames. Qué lamentable chiste. ¡Chales, mando, Ah, ya. Nació muerto muy chiste. Ya, pues yo no les digo nada. El ponche se sirve caliente en jarrones. Esto
1: no esto es tan pendejo el chiste. ¿Qué sirve, sí digo? Dice,
2: ah, chales, más por trolearme, va. Ay, güey. El ponche se sirve caliente en jarrones de barro con su respectiva porción de frutas y en algunas partes suele añadirse el famoso piquete. ¡Ah, caray. Una pequeña porción de tequila, whisky, ron, brandy o alguna bebida alcohólica local como mezcal o charanda Órale güey <ríe> Y fíjense Las frutas más comunes usadas en la preparación de esta bebida que en 2016 generaron entre 6 frutas
0: Tiene pues gran arraigo Órale güey, si sí está chido lo del ponche que Pues no, no, hay, no haya... hay gente que no se le antoje Incluso, bueno depende, hay unos que están acá medio, medio No tan chidos güey
2: pues sí y como les digo el ponche navideño a lo mejor muchos pensaban que pues era de otro de de otro lugar pero no es proviene de la India.
0: ¡Órale güey!
2: En medio Oriente existía el nombre Panche panch, p-a-n-c-h, que se preparaba como les decía con agua, hierbas, limón, azúcar y ron. El punch viajó después hacia Inglaterra y cobró fama luego de cambiar algunos ingredientes. En Inglaterra se le dijo punch, P-U-N-C-H, y en España ponche, donde se preparó con agua, azúcar, té, limón y el agua aguardiente que les hice hace rato. Luego con la conquista los españoles lo trajeron al, a México y junto a la evangelización, la bebida y las representaciones religiosas se amalgamaron con la tradición navideña y con el ponche se hizo costumbre beber ponche en diciembre.
0: ¡Órale güey!
2: Y fíjense, este dato es, es por lo más interesante, algo referente a la UNESCO. ¿En la UNESCO?
0: ¿Qué, ¿Qué hicieron en la UNESCO?
2: En 2010, la UNESCO reconoció al Ponche ¿Ajá? como Patrimonio Cultural de la Humanidad, destacando su importancia social y cultural.
0: ¡Oh, qué chido wey. O
2: sea, fíjese que ha tomado tal, tal relevancia que y está Patrimonio de la Humanidad
0: es Qué bueno, ¿no? Digo, Son cosas que de alguna manera también nos representan y pues está bien que tengan esa distinción. Así es. Por si fuera poco,
2: el ponche es rico en vitaminas, minerales y antioxidantes. Está pensado para el frío, por lo que sus ingredientes ayudan al sistema inmunológico a ser más fuerte en esta época tan fría. Así que también es una opción para la gente que bajan sus defensas y puede estar inmerso o propenso a alguna enfermedad. Pues también el ponche puede ser una buena opción, un buen beneficio.
0: Pues sí, güey.
2: Y fíjate El tejocote no solamente un bocadito en cada taza de ponche, sino que tiene una gran cantidad de vitamina, así como otros minerales para mejorar el sistema inmunológico como el calcio y el hierro Debido a esto, también promueve la salud ósea, el fortalecimiento de los huesos con la edad y evita la anemia ferrica O bueno, ferrica
0: ¡Cabrón! O sea, gasta beneficios tiene el ponche
2: Así es Más que interesante Y fíjate bueno, de la, del, ya les hablamos del tejocote. La caña de azúcar es tan, y es tan icónica dentro de la receta del ponche. Ajá. Y ya se me movió la nota. No mames, güey. Ay, ah, ya, ya. Aquí está. Que es enrique en varios minerales que son necesarios para gozar de una buena salud que el potasio, hierro, calcio, magnesio, zinc, fósforo, sodio y selenio. También es conocida por sus propiedades antioxidantes que retrasan la oxidación de las células y evitan problemas cardíacos al favorecer la circulación sanguínea, sin mencionar que es ideal para proteger la encía de bacterias por sus propiedades ant antrisingentes.
0: Astringentes.
2: Eso. También hablemos de la, de la receta original, la guayaba. Esa fruta es tan beneficiosa como refrescante. Una de sus propiedades es el ser un gran antioxidante Pues tiene un alto contenido de vitamina C Lo que evita los efectos de los radicales libres en el cuerpo Como la oxidación de las células Esta misma vitamina fortalece el sistema inmunológico Y otros padecimientos respiratorios leves Además contiene fibra Lo que ayuda al sistema digestivo Y permite nivelar la glucosa en sangre
0: O sea para la gente que a lo mejor tiene problemas para cagar O sea te protege la, la guayaba Que yo sabía que tenía mucha vitamina C Y aparte pues mira te hace cagar la manzana. ¡Qué rica está la manzana! Tenemos no la letra, pero bueno, ¿qué?
2: ¡Qué lamentable! Además de proveer energía al cuerpo debido a que es bastante rica en carbohidratos y vitamina A, la manzana promueve el mantenimiento de los huesos. ¡Órale, güey! El sistema inmunológico e incluso la buena salud cerebral. Ayuda a controlar enfer enfermedades cardiovasculares y respiratorias con el asma. Algunos estudios sugieren que puede prevenir algunos tipos de cáncer.
0: ¡Órale, chingón, güey!
2: Y el último ingrediente tradicional, la ciruela pasa. De la misma manera, la ciruela pasa se relaciona con el mantenimiento de los huesos y la prevención de enfermedades óseas como la osteoporosis al ser rica en vitamina C. Favorece la circulación de la sangre y por ende previene enfermedades cardíacas. Ah,
0: mira, güey.
2: También permite una sensación de saciedad después de consumirla, sin mencionar que ayuda a controlar el colesterol y prevenir el estreñimiento para ser rica en fibra.
0: Entonces, la pasa es buena para el colesterol. Así es. Oh, mira.
2: También aquí aparecen otros ingredientes extras como el tamarindo.
0: El tamarindo me da asco, güey, parece un cerote.
2: <risa> sí, güey. Pero bueno, ¿qué? El tamarindo es rico en fibra, lo que puede tener un efecto laxante, pero también ayuda a controlar los niveles de colesterol en el cuerpo. Ayuda a eliminar las toxinas a través de la orina por ser diurético diurético natural y contribuye a reducir las inflamaciones de cualquier tipo, desde articulaciones musculares o incluso en los vasos sanguíneos. Órale, güey, o sea, que tiene forma fea, pero te ayuda mucho. Así es. También tenemos por último la jamaica y no la jamaica que nos dijo uterino.
0: Pinche chiste que nació muerto, mira se agüitó tanto que se fue. <risa>
2: La flor de jamaica, aunque no es una fruta, la flor de jamaica base para el ponche es muy beneficiosa debido a la gran cantidad de minerales como hierro, fosfaso y calcio que contiene además de vitaminas A, C, B, 1 y E. De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, esto ayuda a reducir los, sínt los síntomas de la gripe, algunas enfermedades estomacales y mal en malestares en la piel como úlceras, lesiones o abscesos. Cuenta con grandes cantidades de fibra y propiedades antioxidantes y antisépticas.
0: ¿Cómo aprendimos ahora con esto, güey? O sea, algo que, que a lo mejor parecía sin importar Y hay gente que también le echa nuez, güey Que la nuez también ayuda para la estructura ósea, oh, sí, para la memoria, el cerebro, todo eso, güey
2: Ah, cierto, si sí le agrega nuez también
0: ¡Qué chingón, eh! Fíjense, Banda el ponche es ideal En temporada de diciembre No nomás en las posadas, Banda Quizás en esa temporada es más de uso Pero para que lo tomen en cuenta todo lo que tiene Así es Vámonos a canción. Vámonos, güey. La siguiente viene a cargo de Auto Midnight. La canción se llama Campana sobre Campana. Aquí hay La chanfaina en su especial. Bueno, La chanfaina en su posada. Que sí, estamos aquí echando desmadre. Pero sobre todo damos información que cura. Y está más que nunca, Juan Pérez. ¿eh?
2: No cure y sobre todo para que se prevengan con los feos que van, van a reciar más. <risa>
4: campana y sobre campana una asómate a... Los ángeles tocan, ¿qué nuevas me traes? Campana sobre campana
2: En el río, pero mira cómo beben su boquita de vino. Beben y beben y vuelven a beber como Juan Pérez por ver a Dios nacer. Feliz y Navidad. Regresamos a la posada de la y Navidad. Después de escuchar, no habíamos dicho Chanfai Navidad.
0: <risa> Bola de pendejo, sí es cierto. <risa>
2: Después de escuchar a Out to Midnight con la canción Campana sobre Campana. Villancicos fuera de lo tradicional, Marciano.
0: ¡A huevo! Seguimos con nuestro especial de la chonfaina hablando de las posadas. Algo que nos ha faltado hablar, y vaya que hemos hablado bastante de este tema. ¿Cuántas pasos? Bueno, de antemano sabemos cuántas posadas son y qué se hace, ¿no? Y si no, pues ahí les va a decir rápidamente. Mm -hmm. Son nueve posadas en total ¿Pero sabían que cada una de las nueve posadas Cuenta con un significado exclusivo Y hace alusión a un valor humano Que toda persona debería tener en presente cada día?
2: Oh, a ver, a ver Abrebanos de conocimiento
0: Ok Vamos con la primera Que es la posada 1 Que representa la humildad
2: Oh La humildad O sea, algo que tú no tienes Exacto, pues, pues sí, creo que es lo único que tú no tienes.
0: Después la posada 2 representa la fortaleza. No me estoy diciendo esto porque lo único que me aparece en la nota, eh. Y estuve checando durante el corte, a ver si había más información, pero no. La posada número 3 representa el desapego. Que creo que pues ahí solito se cuenta el chiste, ¿no?
2: Sí, o sea, no tener. no estar enamorado o. Ah, sí, tal cual. Endiosado, pegado a
0: algo o a alguien. Exacto. La posada 4 representa la caridad. Que pues si sí hay que ser caritativos con quien se pueda día por día. La posada 5 representa la confianza. Esa, esa que es la más importante. Bueno, de las más importantes a la vida. Siempre confiar. La posada número 6 representa la justicia. También creo que se explica sola, ¿no? La posada número 7 representa la pureza. Que siempre debe de haber pureza, tranquilidad y, 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 y transparencia en toda la vida. La posada número 8 representa la alegría. Que es estar felices y contentes, ¿sabes? Exacto. Y la, la posada número 8 representa la generosidad. Que creo que está muy pegada a la posada número 4 que es caridad, ¿no? Ser generoso, ser cari caritativo está muy de la mano. Pero eso significa cada posada. A lo mejor ustedes no lo sabían.
2: No, pues yo yo ahora sí que hay muchas cosas e información que estoy enterándome hoy y que quizá mucha gente del público se está enterando y esperemos que les sea de ayuda Oye Manto, y los elementos de las posadas tienen un significado también, ¿sabías? ¿A poco? Las letanías y los rezos son la narración que hacen los peregrinos que para representar la llegada a Belén Las velas y luces de Bengala, el ritual que los aztecas realizaban por el nacimiento del sol Las piñatas pues ya saben, ¿no? Los siete pecados capitales, soberbia, avaricia, gula, lujuria, pereza, envidia e ira. ¿Edad? Pos. Ira. <risas> el palo de piñata, la fuerza que brinda Dios a los humanos para vencer las tentaciones. Los peregrinos recuerdan el camino de José y María desde Nazaret a Belén. Los aguinaldos, la, o también los bolos, es la bolsa de dulces o fruta que se les da a los asistentes en agradecimiento. Y el ponche, como ya decía hace rato Juanito, la bebida tradicional que mezcla con cultura indígena y española y pues es para, para estar ahí conviviendo.
1: Mmm, era...
0: ¡Tú chido! Eso es...
2: Eh? Se va
1: Sí, güey.
2: Muy bien. Y pues vamos con información más complementaria. Ya hablamos hace rato muy de paso sobre los villancicos, pero... Algo más que faltaba hablar es lo siguiente. ¿Sabían que los villancicos no tenían que ver con la Navidad? ¿Qué? ¡Chales ¡Mantoso no lo vi venir! ¡Ese me
0: ¡Hace esa noche! ¡Pero qué!
2: Chale, qué lamentable. En fin, para saber de dónde provienen los villancicos y todo y que escuchan, es interesante analizar la etimología que hablamos hace rato, ¿no? Que era villa. Y a su vez del latín villanos. Sin embargo, en un principio el origen de los villancicos no estuvo ligado a la Navidad como tal, sino que estas canciones populares trataban todo tipo de temas, como cuando empezaron a popularizarse en España y Portugal durante la Edad Media y el Renacimiento. De hecho, ya el nombre en sí mismo sugiere que se trataban de canciones que entonaban los villanos. ¡Ah, cabrón! Es decir, las personas de clase humilde que vivían en las villas medievales.
0: ¡Ah, ya, ya, ya! ya. Y hoy en día un villano se le representa como a alguien malo, no a la villanía ser malo. Sí, es que hay etimologías que a lo mejor se les ha
2: dado una traducción incorrecta. En fin, se trataba de composiciones vocales inspiradas en textos de temática rural y que no siempre iban acompañadas de instrumentos.
0: ¡Órale, güey!
2: La iglesia vio en el villancico la fórmula perfecta para difundir y propagar su mensaje, además de componer algunos villancicos inspirados en la figura de Jesús o de la Virgen. Se sustituyó la letra profana por una sagrada. Así, los villancicos fueron formando cada vez más de las festividades religiosas, siendo la Navidad la celebración en la que esas composiciones se hicieron más populares a lo largo de los siglos XVII y XVIII, XVIII y XX...
1: <risa> ya mejor así dilo, güey.
2: Qué lamentable. Los villancicos alcanzaron una gran so sofisticación musical. Ay, güey, a ver.
0: En ellos se llegaron a incluir coros, solistas e incluso representaciones escénicas que llegaron a convertirse en pequeñas piezas teatrales. Con el tiempo, los religiosos muy puristas comenzaron a repudiar la teatralidad y el carácter de los villancicos, porque, como decía el sacerdote teórico Pietro Cerone. Distraían a los oyentes de la devoción A finales del siglo XVIII O XVIII Los antiguos villancicos fueron poco a poco Fundiéndose con otros géneros Como la tonadilla y mucho más tarde Con la zarzuela Pero no solo en España De cantando canciones Que celebran la novedad En otras regiones del mundo A este tipo de composiciones se les conoce con diversos nombres
2: Koleazki En Ucrania Y Rusia Koleda en Bulgaria y Polonia, Pastorali en Italia, Weinachtsleder.
0: A ver, a ver, a ver, no que muy alemán. Ah, no, el productor es el alemán, tú no, verdad?
2: Mm, no, Manto. Pero bueno, lo voy a vez de intentar decir, Manto. Ok, Weinachtsleder en Alemania.
1: Ah, cabrón, dale alemán este wey. Bien, conchuterido
2: ¿Verdad? Christmas Carols en los países de habla inglesa. Y no hablando de las inglesas.
1: No, güey, no, para nada.
2: Aguinaldo. Bueno, dice aguinado en Venezuela. Sí, sí, está bien, aguinado. Ah, caray! Ese sí está, está curioso. ¿Verdad? Posadas obviamente en México y Centroamérica. Ok. Datos, datos interesantes El villancico más conocido que todo el mundo ha cantado al menos una vez en su vida es el Still Nacht güey ¿ya de veras? O sea, así dice manto Ah, sí es cierto
0: güey está, está en, la, en, la, en, la, en la Alemán En Deutschland de, de hecho es Deutsch ¡Salud! gracias ah, ya. <risa> ya consigue, continúa güey
2: Bueno, eh, o sea el villancico más conocido es Still Nacht Noche de silencio, ¿no? Helle Nacht. Nombre original del famoso Noche de Paz, compuesto por un sacerdote austriaco en 1818 Otra canción navideña de gran éxito y conocida en todo el mundo es el célebre Jingle Buzz estadounidense Mantos
1: Muy bien, güey.
0: Eso sí es información que cura, eh Sí, manto, formación que cura y que está
2: bien cura. Ja, ja, ja.
1: Ah, huevo, güey.
2: Y bueno, para culminar esta sección que, que creo que nos ha arrojado buenos dividendos. ¿Sí? Si a alguien del público le interesa, incluso a lo mejor que en su país no sea tan tradicional las posadas, quieren celebrar una, podrían iniciar o animarse a hacer una posada navideña. ¿Y cómo? Pues se deben de preguntar.
0: ¡Cabeza, porque no hay lomo! Uf!
2: Ya hablamos hace rato del ponche, también hay algo que no puede faltar en las celebraciones de las, de las posadas navideñas, que es el buñuelo. Junto con el ponche son un sinónimo de la navidad y por eso lo sirven en casi todas las posadas a las que vamos. ¿Por qué no ponernos creativos y darle un toque especial a nuestros platos? Un vino caliente o una sangría pueden ser una buena alternativa a, las tradiciona a los tradicionales vinos. También podemos hacer cócteles con ron, tequila o brandy. Así como al ponche, los buñuelos son completamente reemplazables. Depende de ti y de la importancia que tenga la comida para tus amigos. Por otra parte, recomendamos unos dips de queso, crema y pimentón fácil de preparar. Lo mejor de la Navidad es que no necesitamos gastar mucho dinero para hacer un buen ambiente. Primero necesitamos un arbolito navideño o un pesebre claro. Y decoración de nuestro hogar. Es fácil poner generalmente rezamos a las posadas en casa y allí lo tenemos todo, incluso hasta puedes tener la letanía ya disponible en internet, la letanía con la que iniciamos el programa. Ahora, lo más importante para generar un buen ambiente es tu posada. en tu posada es la música. La música, en parte, puede marcar el ritmo que tenga la reunión, puede ayudarnos a sentarnos a hablar y tomar unas copas a empezar a bailar o, darnos ganas, o dar ganas de cantar villancicos.
0: Que sí pueden ser los tradicionales que ya hemos hablado hace rato, los más acá... O pueden escuchar los de la chanfaya, que también entendemos villancicos navideños muy perrones. Los de la semana pasada, los de esta y los de la semana que viene.
2: Así es. Cantar los villancicos aplaudiendo está bien, pero siempre se disfruta más con, con instrumentos musicales como panderetas y tambores. Pide prestados, ármalos tú mismo o cómpralos. pero no dejes a todos tus invitados cantando al son de las palmas.
0: Sí, porque se...
1: Te... ¡Campana sobre campana! Mi burrito sabanero, acá,
0: VA vale. O sea, sí, güey, sé que me tiene que para que se ponga más perrón. Digo, las palmas cierran por el ratito, pues te van a doler, güey.
2: Así es. Un buen anfitrión debe tener la letra de los vill en físico. Nada de leerla en el celular ni buscarla en Google. Y sobre todo, que tenga letra grande para los que no vean bien. ¡Sin agraviar! Exacto. Por supuesto, no puede faltar la tradicional piñata, que en lugar de comprarla puedes realizarla en casa con materiales reciclables. Y además, ¿cómo hacer una posada inolvidable? Claro, poniéndole tu sello. Empieza por poner reglas para hacer que todos se diviertan.
0: No, 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 Re -re reglas están para romperse.
2: No, pero escucha, a ver. Puedes tener juegos o hacer una posada temática.
0: ¡Ándale, güey! ¡Una te posada temática puede ser chingona!
2: Entre mayor sea la ocurrencia, más te vas a divertir con tus invitados.
0: ¡Órale! No, pues sí, sí, suena chingón, güey. ¡Súper chingón!
2: Sí, una, pesada, una posada temática pues puede ser así. Y pues además creo que es una tradición que se debe hacer de manera bien. Obviamente, claro, en las posadas no puede faltar cosas interesantes como pues, el Santo Rosario.
0: Ah, sí, es que esa es una es parte element elemental, ¿no? Que mucha gente se salta esa parte de no rezar, no estar rezando el rosario, porque pues se les hace pesado lo que tú quieras, ¿no?
2: Exactamente. En muchas pasadas tradicionales empiezan con el santo rosario y después continúan con la caminata o procesión, la cual es una re buena representación de un lugar de descanso para José María.
0: Sí, güey, exactamente.
2: Para eso también puedes, necesitas un rosario, y una persona que guía la oración, instrumentos musicales como panderetas o maracas, y hojas con la letra de la canción como decíamos, para pedir, pa, para pedir la pasada. Se si alguien de tu grupo, toca la guitarra, aún mejor. Generalmente se canta un villecico al final de cada misterio del rosario, y a los niños les, les encanta tocar instrumentos para acompañar el canto. ¡Órale güey! Luces de bengala, las velitas son opcionales, y sobre todo pues, debe de haber siempre un adulto para estar verificando que no vaya a haber algún accidente. Se comienza con una oración sencilla o bien canta en villancicos navideños en lugar del rosario, también es opcional. La caminata Después del rosario u oración sigue la caminata, recuerda que esto es como una procesión donde representamos la travesía de José María, para eso necesitarás tres puertas que abran hacia afuera de la casa, puede ser tres casas de vecinos o como lo hacemos en algunas familias tres puertas de la misma casa. Los participantes se dividen en dos grupos, un grupo representa a los posaderos y canta desde adentro y el otro carga a los peregrinos. De cada persona una vela, de, da a cada persona una vela o varias luces de bengala. Las velas serán prendidas durante la caminata y las luces de bengala se encienden al final, justo antes de la cena. El proceso, pues ya saben, la gente de afuera comienza con el canto, bueno eso ya lo hablamos hace ratito. Después de pedir la, pasada, la posada, pues entran, pueden con beber, estar comiendo algo si es que dan ahí los juguetes, eh, los bolos, claro. Y en los lugares donde hay más opción, pues se rompe la piñata. Aunque mucha gente relacionaba las piñatas con culpables, pues nada que ver. O sea, eso también es importante que lo tengan en cuenta. Y pues la piñata es parte de... La canción para pegar la piñata también no puede faltar. Y pues todo más. Creo que aquí lo, lo mejor es la creatividad de todos. La fruta, cena y dulces es algo que no puede faltar en en las en las cuestiones en la, la que son las posadas así que creo que está más que dicho que, que puede estar no puede faltar alguna comedita ta taquitos bebidas calientes todo todo para hacer más ameno menos la posada y pues darle el cierre final y recuerden las posadas son hasta el 24 de diciembre aunque regularmente el 24 de diciembre es un es una
0: fecha a ver, güey, el 24, ¿no es el 23? Ah, cierto, cierto Sí, güey, pues no mames, ya, este, güey, ya se, güey Ya se pasó de Ídem.
2: Bueno, de... <risa> sí tiene razón, Jim mandaba, mandaba emocionando Pero mucho, güey No, pero mira
0: Ah, sí, cierto, 16 al 24 Bueno, entonces el 24 pues termina la posada Y se van en chinga a sus casas para que se duerman pronto los morros Y listo Así que, banda locos, conclusión las posadas son chidas, disfrútenla, echen el desmadre, convivan con amigos desconocidos, incluso se pueden ahí hacer nuevas amistades, nuevos lazos. Y sobre todo, pues portarse bien, adecuarse a, lo que, a las reglas, que sí hay algunos que no nos gustan. Y si ustedes no van a adecuarse, no van a estar en la, en la posada haciendo lo que se les indica, evítense la pena, porque hay gente que sí va a estar prestando atención de que no haces lo que se indica. Y va a ser así como que con la pena, joven. No rezó, no estuvo en la caminata, no estuvo cantando. Con la pena, no hay ni ponchecito, güey. O sea, ¿sabe qué? síguele Ahí mañana, si quiere, tiene otra oportunidad. Tiene nueve oportunidades, de hecho, del 16 al 24. Así que aplíquese.
2: Así es. pues la conclusión, hay que pasarla bien en las posadas... Y qué mejor que con amigos y demás. Vamos al siguiente bloque musical, Marciano, para cerrar el, el programa con los chistes, que tenemos unos chistes que son una salvajada, ¿no?
0: Como siempre, güey. <ríe> siguiente canción viene a cargo con nuestros, con nuestros villancicos navideños rockeros. Viene a cargo de Leo Morachiole. La canción se llama Chick Monk Song. ¿Está en serio que es navideña esta? Dice el productor que sí. Pues a ver, escuchémosla y a disfrutar esta canción. Aquí en la Chau Navidad, ya una semana para que se acabe la Navidad y para que nos vayamos a L.D. Tiras tú a las vacaciones, güey. Oh, oh, no entonces sí, güey. <risa> Corte, regresamos a su Chau Fine Navidad.
1: Night check 1, 2 All
4: right, Leo, are you ready to sing this song? I'm Can you hear that metal voice?
3: Oh. Uh, what was that?
2: Plata. Lo que quiero es meterte en la rata.
4: <risa> ¡Feliz! Chanfai, Navidad.
2: Recta final del programa. Regresamos a Chanfain a público culto y conocedor después de escuchar a Leo Moracchioli con la canción Chick Monzón, que estuvo
0: bastante graciosa, ¿eh? <risa> Está bien, güey. Hay que salir un poquito de, de lo tradicional para no hacerlo tan. ¡Pan plano! ¿Sabes?
2: Exactamente Y como es una tradición en los chistes, en la parte final del programa Vamos a tener la incorporación de nuestros colaboradores Tanto Fa como Terino Para... Ter terminar con broche de oro este programa Hola colegas, hola Fa, ¿Dónde estabas?
1: Ay, hola niños y niños Me estaba ya preparando con el patróncito Algunas cosas y también andaba haciendo el panche Así
0: que ahorita, terminando el programa, vamos a, a, a tomar nuestro ponchecito. ¡Ah! Yo sí quiero, güey. Pero tienes que rezar, güey. Está bien, yo doy el consejo. Ahora me tengo que quedar con él. ¡Está bien! Hay que hacer todo para merecer nuestro ponche y un bolo. Sí, un bolo. Y no una bola de... No, 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 no. no nada de eso, güey. Nada de eso, porque... Algo que no es común en las posadas es eso. Pero... Quién sabe las posadas de la chonfaina no sea muy común En las posadas Lo siguiente, por ejemplo
2: Que por cierto Ese es el tema final ¿eh? ¿Cómo en las posadas?
0: Cuando vas a romper la piñata Darle de palos
2: Exactamente A la vecina
0: <risa> <risa> O al vecino, lo que ustedes quieran A quien sea su gusto Ustedes vienen, ¿a quién le dan de palos?
2: ¡Qué lamentable! ¡Ay,
0: huevo, güey,
2: güey! Como una de las posadas. Que te toque ponche con piquete. O piquete sin ponche. ¿Eh? <risa> Qué lamentable. Piquete
0: sin ponche.
2: Chales manto, saliste muy exótico, Juanito. Como una de las posadas. Que me saquen la caca. Guatiza del bolo.
0: ¡Chales, manto! la <risa> güey! <risa>
2: No soy seguro si esta chiste me tocaba a mí, pero pues ya, ya me. Ya me empinaron.
1: Ah, huevo, güey, güey.
2: Qué lamentable, Tirino.
1: Como una de las posadas. Probar la caña del que me gusta. ¡Ah, caray! No manches, güey.
2: Como una de las posadas. En la rifa que se hace, que mi compadre se saque el gordo y que me invite a chupar. <risa> Qué lamentable. Ay, Como una de las posadas, mantos. Terminar fumándose el arbolito de Navidad. Chales, <risa> <risa> mantos, que stronger.
0: Dale no a duda, primo. Como una de las posadas. Invitarle de mi colación al patroncito. Iñogiño. Y y <risa> No manches, güey. Como una de las posadas que se arme el intercambio de madrazos.
2: Eso desgraciadamente sí pasa. Sí,
0: güey, ya sé.
2: Como una de las posadas. Que después de la posada seguro habrá un nacimiento.
0: Ah, sí, sí, güey. Nueve meses después. Hay como para.
1: Para noviembre, ¿verdad? ¡No manches, güey! Man. ¡Qué como ¿Cómo no las posees? Si sí, está muy aburrida terminar echando palo. ¿Qué?
0: Palomitas. De pólvora, o sea, de palomitas de pólvora, güey. ¡Ay,
1: caray, güey!
2: Dije, esa fa es tremenda.
1: ¡Ay, sí! ¡Eso no te decía tía noche! Uf. ¡Te la hacía el patróncito! ¡Ja, ¡No manches, ¡Estuvo chido, güey! ¡Me gustó, me gustó! ¡Común en las posadas!
0: ¡Sacarle la fruta de la piñata a la tía! <risa> ah,
2: ¡Común en las posadas! ¡En la última posada, ser invitada al recalentado! ¡De nalgas! <risa> ¿Eso no sería para la Navidad, más bien?
1: Pues ahí estuvo el chiste, güey
2: más por la grosería de... Ay, qué lamentable.
1: Como una de las posadas.
0: Que no falta el intercambio. De fluidas. ¡Ah,
1: caray, caray! y yo, yo.
2: Como de las posadas. Que me agarre los tejocotes el compadre porque no me gustan.
1: Que te agarre el... No manches, güey.
2: Qué lamentable.
1: Ay, güey.
2: Común de las posadas, mantos. Cerrar la cuadra a ley de tus pelochas.
1: Así, ah, güey.
0: No falta el güey que. No, 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 no. no. Yo, porque yo quiero, cierro la cuadra. ¿Y qué, güey? Sí, manto. Hay
2: cada, cada carnal que, que sí se siente, se siente pues, el acaba, el, el, el machino, el, el chico bueno de la película gacha. Exacto, güey. No
0: manches. Común en las posadas que la que se viste de virgen tiene cinco niños. Ay, qué raro, güey. ¿Verdad?
2: Qué lamentable.
0: Hombre, güey. Y que el San José... <risa> el que el San José se la pasa clavando, pero a otros.
2: <risa> qué
0: lamentable. Ay, güey. ¿Y, y que Jesús sea Jesus güey, con Y y con I. Todo mal. Sí,
1: güey.
2: Como una de las posadas que se note. ¡Ah, ya! Este es tuyo, manta.
1: ¡Ah, ya!
0: Como una de las posadas que se note que tengo frío, aunque yo digo lo contrario. <risa> es que ¡Con las altas <risa> ¡Qué error, patróncito Pero pues de qué no, no tengo frío, por eso no sobra. Y luego están exhibiendo, güey.
2: Como una de las posadas. Terminar con un peso de chorizo.
1: ¡Entre las nalgas!
2: <risas> ¡Qué lamentable!
1: ¿Cómo de las pasadas?
0: ¿Despedirme de beso del que me gusta y que sepa mi suegra? ¿Qué? <risas> ¿Despedirme de beso del que me gusta y que sepa mi suegra? ¡Qué raro, eh! ¿El chiste se cuenta solo, no? ¡Ay, qué raro! ¡Como una de las posadas, terminar siendo el burro del pesebre! ¡Pero no por reatudo, ¿Ah no? ¡No, por orejón! ¡Como
2: una de las posadas, mantos! ¡Que se me antoje mi prima! ¡Oh, ya les esmanta! ¿No, eh? ¡No, manto, tú no! ¡Ah bueno! ¡Que se me antoje mi prima y que no sea de Monterrey!
0: El <risa> monterrey es muy clásico, eso, ¿verdad? El primazgo. El, prim, el primazgo.
1: Como de las posadas. Conocer a la morenita del que organizó la posada. ¡Ah, caray! Y, ¿Y te linkas?
0: ¡Ay, pues ya veremos! ¡Ay, güey!
2: ¿Cómo una las posadas. Darle un beso en el anillo al compadre y a la sortija también. Esto no sé qué tiene que ver, eh Forzado, sin chiste No,
0: no, está chistoso, güey
2: Forzado, sí, pero chistoso
0: Qué lamentable Como una de las posadas Tener que ponerle a mi abuelita el supositorio De carne no No,
1: no, 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 no.
2: Siguiente chiste
1: Supositorio de carne. qué raro, güey Como una las posadas Prenderle la vela
0: al De al lado Prendérsela, pero no con un encendedor.
1: ¡La vela de carne! ¡Ahí, exacto! ¡Ay, qué raro, güey!
2: Común en las posadas. Querer bolo y que me den bola. ¿De putazos? No, bueno, bola de patadas por gorrión, mato. Pues sí, güey, andas nos pidiendo. Como en las posadas. Que en la humilía que luego se imparte, el padre nos eche sus bendiciones en la cara. <ríe> ¡Qué lamentable!
0: Ay, vida, mames. ¡Como una de las posadas, meterle de dulce a la vecinita!
2: <ríe> o al vecinito. ¡Al compadre! Exacto. <ríe> ¡Qué terrible! Como una de las posadas... Terminar hasta atrás sin haber bebido nada. ¿Qué? ¿Qué, qué ya entendí. Qué lamentable.
1: Ay, güey. Como una de las posadas, bailar hasta quedar en cuatro. ¡A ¡Ah, caray! En
0: cuatro sillas, güey. O sea, te quedas acostada en cuatro sillas. De tan cansada que quedas de bailar, güey. ¡Ah, sí, Ponto! ¡Claro! Como una de las
2: posadas, manto. Comer pavo. Que parece pollo y sabe a codorniz.
0: <risa> Chales, man tú qué stronger. Oye, tú cómo sabes? ¿A qué sabe el codorniz? Es un chiste, ¿no? ¡Ah, ah bueno, sí, un chiste, punto! <risa> Hijo de la. Como una de las posadas. Que no falte la piñata de siete pitos. <risa> Eso sí va a ser una piñata de vergas.
2: Qué lamentable.
0: Y cuando le dan los palazos, en vez de sacar chistes, se, se, se vas a sacar dulces, saca
1: chispas de leche Qué
2: porquería.
1: Ay, güey, me, me imagino, qué chido. Como en de las posadas,
2: que el compadre me ofrezca su caña y yo chupársela. Ya fue mi último chiste.
1: Qué raro. como una de las posadas Si ves que el que
0: te gusta tiene frío darle una chaquetita <risa> Ah caray Ay, güey. Como una de las posadas Prestarle la naranja a otro Para que me la pele y me la siga pelando
1: Sobre todo el que me cae mal
2: <risa> Qué lamentable
1: Ay, güey.
2: Como una de las posadas Manto Querer darle, 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 pero pierdas el tino.
0: Ya vámonos mejor, güey.
2: ¿Ya tan pronto?
0: Sí, ya, ya vámonos, güey. Demasiada masacre, ya Ya tengo flojera. Ya es tiempo de Navidad, tiempo de querer tener flojera, güey. Ya vámonos.
2: Muy bien, pues. Pues gracias a todos y a todos por escucharnos. Y a todas en esta posada de la chanfaina. Que haya sido desagradable el programa, que les haya sido útil la información. Y ojalá celebren sus posadas de la mejor manera. Sin más que decir, un placer y alegría haber estado en este programa. Cuídense mucho y hasta la próxima ocasión. Ya en el último, último programa de la Chanfaina. Cuídense mucho y hasta la próxima. Salud.
0: Niñas y niñas, cuídense noche, portense mal, portense bien. Depende de con
1: quién. Háganlo así o sí. Y que las posadas le la pasen rico. Y Que pasen casas comunes como las posadas que relatamos. XXA. ¡Muah!
2: ¡Chales, bandita! Pues sí, pues, en la, pasen las chiponcles en, la, en, la, en las posadas, ¿verdad? ¿eh? Y pues ojalá Ojalá se la pasen bien chiponcles. Y, y que tengan muchos dulces, aunque palmero tengan que visitar al dentista, ¿eh? ¡Ja, ¿verdad? Ja, ja! ¡Salo la bandita!
0: ¡Adiós! Y fue el marciano. Gracias una vez más por su atención en un programa más de la chamfeña. Y nos dejamos con la última canción. Antes de los chistes, la presento. Última canción que viene a cargo de Paulo Cuevas. Clasicazo. Ah, por cierto, la primera canción que escuchamos fue a cargo de la tremenda corte. La canción, pues ya lo ubicaron mi, bu mi burrito sabanero. Y está los, los Pérez en el Río. Oh, salud. Con Paulo Cuevas. Cuídense mucho, van a locos. Y hasta la próxima ocasión. Últimos chistes como una de las pausadas. <risas> Ay, güey, esto es chido, güey. Invitarlos a mi morada y venuda.
2: ¡Qué lamentable!
0: ¡Qué puerco eres, marciano ¡No! Y por último, como una de las posadas, que, que le den posada a mi penegrino. ¡No, no! no, no,
1: no, 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 no. Ya la van todos sea,
0: Ay, ay, ay,
1: ya entendí Entre Entren santos Ven, le
2: Vámonos a chupar. Yo los acompaño a beber.
1: A la chinga.
0: Mejor, vámonos. Y hasta la próxima semana. Tenemos una cita aquí en
2: La Chanfaina. Su platillo radiofónico.